0: Oferecimento C6 Bank Um banco completo no Brasil e no mundo Com tudo no mesmo app Abra sua conta A gente fala de um caso brutal Chocante Que foi o estupro da menina de 10 anos No Espírito Santo O hospital de referência no Recife Concluiu o procedimento Autorizado por lei Para interromper a gravidez de uma menina de 10 anos Vítima de estupro A menina passa bem
1: a lei é a mesma há 80 anos. Aborto é crime no Brasil, exceto quando não há outra forma de salvar a vida da gestante e quando a gravidez decorre de estupro. Mais recentemente, o STF ampliou a permissão para casos de fetos anencéfalos. No entanto, mesmo quando amparadas pela lei, as mulheres encontram muitas barreiras. Ela teve que sair do estado
0: onde vivia para conseguir fazer o aborto e está recebendo acompanhamento médico
1: no Recife. Uma equipe médica lá do Espírito Santo se recusou a realizar esse procedimento alegando o avançado estágio né, gestacional, 22 semanas, mesmo o Tribunal de Justiça do Espírito Santo tendo autorizado judicialmente o procedimento.
0: A menina relatou que começou a ser estuprada pelo próprio tio desde que tinha seis anos. Ele tem 33 anos e foi indiciado por estupro de vulnerável e ameaça, mas está foragido. Um grupo de religiosos contrários ao aborto tentou impedir que o diretor do hospital entrasse na unidade. A direção da maternidade precisou chamar a polícia. Esses protestos começaram depois de uma postagem da extremista Sara Giromini nas redes sociais. Em um vídeo, ela divulgava o nome da criança e o endereço do hospital em que ela foi internada.
1: Dias atrás, a ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damaris Alves, usou uma rede social para dizer que representantes do ministério estiveram na cidade da menina para acompanhar de perto as investigações, sem esclarecer que tipo de acompanhamento seria esse. Nesta segunda, em nota, o Ministério procurou se distanciar dos manifestantes da porta do hospital. Disse que realizou reuniões com diferentes atores do Sistema de Garantia de Direitos da Infância e que sua atuação se limitou ao relacionamento com as autoridades municipais.
0: O Ministério Público do Espírito Santo acionou a Justiça e conseguiu retirar a publicação das redes sociais. Os promotores argumentaram que Sara Giromini desrespeitou o estatuto da criança e do adolescente ao expor a identidade de uma menor de idade vítima de violência.
2: O Ministério Público do Espírito Santo informou que vai investigar o vazamento de informações sobre o caso.
1: O caso que agora choca o país é um entre muitos a mostrar as dificuldades da simples aplicação da lei. Tem milhares de
0: mulheres que estão escondidas
3: estão
1: sendo vítimas e não estão nem em delegacias, nem em unidades de saúde. Então é que a gente chama de um, é, problema invisível, o problema do estudo. Os pacientes acabam é, se queixando de um constrangimento por muitas vezes serem abordadas. É, em nenhum momento está sendo levado em conta o porquê elas estão aqui. Elas estão aqui escolhendo pelo abortamento previsto em lei porque foram estupradas. No ano passado, a ONG Artigo 19 levantou, via Lei de Acesso à Informação, um total de 176 hospitais públicos que fazem o procedimento. Mas quando contatados por telefone, menos da metade confirmou que realiza a interrupção da gestação nos casos previstos em lei.
0: Assistentes sociais contaram, em depoimento, que a menina queria interromper a gravidez e que entrava em desespero, gritava e chorava toda vez que tocavam no assunto.
1: Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje são as barreiras ao aborto previsto em lei no Brasil. O que enfrentam as mulheres que buscam atendimento médico e por que essa discussão não avança no país? Neste episódio, eu falo com o ginecologista e obstetra Jefferson Drezetti, professor da USP, que por quase três décadas coordenou o Núcleo de Violência Sexual e Aborto Legal do Hospital Pérola em São Paulo. Antes, converso com a jornalista Marcele Souza, autora de um estudo sobre a relação entre casos de estupro e aborto legal no Brasil. Terça-feira, 18 de agosto. Marcele, desde 1940, o Código Penal define as circunstâncias em que o aborto é permitido no Brasil. Porém, a gente só teve o serviço acessível muitos anos depois. Você pode nos falar um pouco sobre esse histórico?
3: Em 1940, o Código Penal definiu em duas situações, as mulheres não precisavam, não era crime fazer um aborto no Brasil. Esses casos são estupro e risco de vida para a mulher. Acontece que o primeiro serviço de aborto legal ele só aconteceu, ele só foi estabelecido em 1989, no Hospital do Jabaquara, na Zona Sul de São Paulo. Portanto, meio século depois. Exatamente. Assim. Nesse vácuo, o que acontece? As mulheres elas não eram criminalizadas, mas não existia um, um sistema, um protocolo para que isso fosse realizado de forma gratuita e segura dentro do serviço de saúde. Nos anos 2000, que começaram a surgir as primeiras normas técnicas, editadas pelo Ministério da Saúde e também o protocolo da OMS que fala sobre abortamento seguro. Então a gente tem hoje duas normas técnicas que são muito importantes então como que o serviço de saúde no Brasil eles devem é, tanto ali tem tantas questões jurídicas, quanto o protocolo de saúde, o passo a passo, né, para os profissionais de saúde. E a gente tem um um outro protocolo, que é de serviço de atenção a vítimas de violência sexual, que também fala de aborto. Então esse é mais ou menos o histórico aqui no Brasil.
1: Obrigada por nos lembrar. Marcele, no seu trabalho jornalístico, você pesquisou a relação entre casos de estupro e aborto legal. Qual foi o seu principal achado?
3: Eu fiz um levantamento com dados de estupro por 100 mil habitantes por estado e dados de aborto legal né, nessas situações. Então o que eu vi é que os estados em geral, onde há mais estupros no Brasil, por exemplo, Roraima, Acre, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul,
0: são estados onde é muito difícil conseguir um aborto legal. Os números são assustadores. Quatro meninas com menos de 13 anos foram estupradas no Brasil a cada hora. Foram mais de 66 mil estupros ao longo de 2018, o maior número já registrado no Brasil. As vítimas são mulheres em quase 82% dos casos e tem menos de 13 anos em quase 54% dos casos de violência sexual.
3: Então foi mais ou menos esse achado. São dados, e eu pesquisei alguns anos antes também, e eles sempre mostram essa relação... Inversamente proporcional. Em 2016, foram dois abortos legais entre mais de 400 estupros registrados. No Acre, segundo o Ministério da Saúde, a incidência de estupros é quase cinco vezes a média nacional. Estados com mais estupro são os os estados onde as mulheres têm menos acesso ao serviço de aborto legal.
1: E essa tua conclusão a gente pode ver no próprio caso em questão agora, ou seja, uma vítima do Espírito Santo que foi fazer o procedimento em Pernambuco. Mas vamos seguir aqui. Em 2012, o Supremo decidiu pela legalidade do aborto em caso de fetos anencéfalos. E em 2018, a discussão voltou à tona quando o tribunal fez audiências públicas para debater se o aborto deveria deixar de ser crime. Eu te peço que nos lembre como se chegou à decisão de 2012 e em que pé está a discussão de 2018. Essa discussão
3: de, mi- de 2012, ela começou, é, a ação ela foi protocolada oito anos antes né e Então foi um longo caminho e ela hoje só versa sobre casos de anencefalia fetal.
1: No julgamento, que durou dois dias, oito dos dez ministros entenderam que as mulheres têm o direito de decidir se querem ou não levar a gestação de anencefalo até o fim.
3: Não estão, por exemplo, contempladas outras possibilidades de interrupção ou, é, eles chamam de antecipação de parto nessa ação, né? É... Outras inviabilidades fetais e alguns países têm essa previsão já na lei, né? Já é uma uma possibilidade legal aqui no Brasil, então, foi por meio de decisão judicial. Em 2018 foi feita uma audiência pública e essa audiência ela foi um passo importante, né? Gerou mobilização, mas a gente não tem uma data ainda para o julgamento dessa ação, né? quando e se ela vai acontecer.
1: É interessante em tudo que você nos conta, prestar atenção nos tempos, né? Nos tempos alargados. A discussão parou em 2018, não sabemos quando ela vai ser retomada. Aquela mudança de 2012 dos fetos anencéfalos, você nos contou que estava em discussão havia oito anos. Para não falar do que você contou logo no começo, né? Meio século entre o Código Penal prevê a Aborto legal em determinados casos e o serviço ser oferecido na rede pública. Mas vamos em frente, Marcele, a gente falou até aqui do judiciário. Por parte do executivo, chama a atenção que nenhum presidente tenha se envolvido diretamente nesse tema, não?
3: Na verdade, as, os presidentes, eles se envolveram para negar que, que iam apresentar ou que iam se envolver nessa discussão. É isso mesmo. É, a gente teve, esse é um caso, por exemplo, da presidente Dilma.
1: Eu, pessoalmente, já disse lá no debate da CNBB que eu, pessoalmente, sou contra o aborto, que acho o aborto uma violência contra a mulher. Se
3: comprometendo a não, não pautar esse tema. E a gente teve, durante o governo Lula, o o ministro José Gomes Temporão, ele chegou a pautar esse tema de algumas formas, mas a gente não teve, como na Argentina hoje a gente tem o presidente Fernandes, que é um um presidente que assume né, essa bandeira, assume essa pauta, é, diante do Congresso, inclusive.
1: Vamos passar para o Congresso, Marcele. Qual é o status da discussão sobre o aborto entre os parlamentares?
3: A maioria das, da, dos projetos que a gente tem hoje são projetos é, tanto para ampliar as restrições ao aborto legal. Né, como aquele projeto que ficou conhecido, 5069, do, do deputado Eduardo, Eduardo Cunha.
0: O texto, que gerou protestos no país, torna crime auxiliar ou induzir o aborto, permitindo só com a apresentação do boletim de ocorrência e feito o exame de corpo de delito.
3: Que não é uma exigência presente nas normas técnicas.
1: Só para a gente pontuar aqui, Marcelo, é um projeto para que as coisas retrocedam, é isso? Isso. E existem
3: muitos outros. Né? A maioria dos projetos hoje, em tramitação... Eles tentam aumentar a pena, tor- tornar o crime de aborto imprescritível. Na verdade, nem os projetos a favor nem contra, eles não, eles não avançam. né?
1: Marcele, para terminar, você chegou a participar da elaboração de uma matéria do Profissão Repórter, cujo objetivo era ver como era, na prática, o atendimento para as mulheres que procuram realizar o aborto legal. O que mais te chamou a atenção nessa apuração, Qual você entende que é o principal entrave que as mulheres encontram? A
3: gente falou aqui muito sobre o tempo, né? E uma das nossas entrevistadas nessa reportagem era uma jovem que teve o diagnóstico de anencefalia fetal e ela foi orientada pelos médicos a ter uma decisão judicial para que fosse realizado um aborto. O doutor falou que tinha que pedir autorização do juiz para poder tirar, que ele não podia tirar por conta própria.
0: Leisa estava grávida de um bebê anencefalo. A autorização, desnecessária, chegou tarde demais.
3: Essa jovem, ela entrou com a ação, que não é uma exigência, né? já foi uma decisão do STF. A decisão só saiu o resultado quando ela já estava com quase nove meses. Se você tivesse abortado antes, você acha que ia ser é mais difícil
1: ou mais fácil?
3: Eu acho que t- teria sido menos doloroso, né? Nós tínhamos um bocado de foto, nós tinha vídeo dela, só que quando nós descobrimos
1: que ela não ia sobreviver, a gente apagou tudo.
3: Né? Ela já não podia fazer uma interrupção da gestação, o, o feto, o bebê nasceu e, e faleceu logo depois, do parto. A gente tem desinformação por parte dos serviços de saúde, né? Muitas vezes a mulher liga, é, pergunta ou vai até o serviço e ela é orientada de que não há é, aborto legal no Brasil, de que não há, não naquele hospital não é realizado o procedimento. É, e a gente tem também a objeção de consciência dos profissionais de saúde, né? A objeção é uma é uma medida possível né? Ela também está prevista na legislação brasileira.
0: O presidente da OAB, no Espírito Santo, disse que os médicos têm esse direito de se recusar a fazer o procedimento.
2: Nós entendemos que o médico tem como se julgar apto ou não, seja do modo técnico, seja do modo ético. Então, entendo que os médicos que praticaram essa interrupção, além das 22 semanas, como aqueles que se negaram antes, eu não entendo como... Criminosos nem de um lado e nem de outro. O médico ou a médica
3: não podem alegar objeção de consciência se há risco de morte, né? Se a mulher se há risco de vida para a mulher. Essas são as principais barreiras, eu acho, né? A, a exigência de documentação é desnecessária, a, a, a falta de informação clara sobre como acessar esses procedimentos e a negativa dos profissionais de saúde de realizar o procedimento.
1: Marcele, muito obrigada por todas as informações. Bom trabalho para você aí. Muito obrigada. Hora de falar com o médico Jefferson Drezetti. Jefferson, você coordenou por muito tempo o núcleo do Hospital Pérola Byton de Violência Sexual e Aborto Legal. Na tua experiência, o que explica casos como esse do Espírito Santo, em que há amparo legal, a decisão judicial inclusive, e mesmo assim, o procedimento tem que ser realizado em outro estado?
2: Essa é uma questão que é bastante recorrente. Não é a primeira vez que nós vemos uma situação como essa, de uma mulher, em diferentes circunstâncias, de necessidade de interromper uma gravidez, ela ter que mudar de estado para conseguir, num outro estado, uma assistência que é absolutamente um direito dela. A equipe do
0: Hospital das Clínicas de Vitória se recusou a fazer o procedimento. Então
1: houve a negativa do abortamento legal por não termos condições técnicas, capacidade técnica do hospital, para conduzir uma antecipação de parto após... 22 semanas, como é o caso dessa
2: menina. Não estamos falando de alguma coisa feita de maneira clandestina, à margem da lei, nós estamos falando de uma situação de permissão, né, de previsão de um aborto que está ali posta claramente estabelecida pela lei penal brasileira. Nós temos muito poucas circunstâncias né, em que o aborto pode ser realizado no país uh, e nessas circunstâncias nós deveríamos ter uma resposta para essas mulheres. Estupro é muito comum no Brasil e o mais triste ainda é com crianças. Né? Então é muito comum. E eu lamento muito que muitas pessoas não têm acesso à informação. Então tem crianças sendo violentadas, engravidando e levando a gravidez até o termo e é sabido também que a principal causa de suicídio em adolescente é a gravidez indesejada e veja Renata, não é algo recente que a gente possa dizer que o Brasil tem uma situação de modificação de lei que ainda não teve tempo né, de se organizar para dar uma resposta para as mulheres, nós estamos falando de uma lei que é do ano de 1940 portanto são 80 anos que o Estado brasileiro teve tempo para poder se organizar, para serviços de saúde poderem se organizar para dar uma resposta a uma circunstância como essa. É algo que a gente pode dizer absolutamente injustificável. A gestão, do ponto de vista de saúde pública, tem sim uma responsabilidade enorme em oferecer alguma resposta a uma circunstância tão grave como essa.
1: Agora, o governo do Espírito Santo alegou que em outro estado haveria protocolo mais específico. Foi essa expressão usada. Você pode nos explicar que protocolos são esses?
2: Essa alegação também não tem nenhum tipo de consistência, Renata. Não há distinção no Código Penal. O Código Penal não faz essa distinção sobre
1: minúcias ou protocolos. O Código Penal é muito claro que gestantes vítimas de estupro têm o direito, né? ou seja, não podem ser criminalizadas é, é, é lícita a conduta de interromper a gravidez em caso de estupro. O outro A outra possibilidade de se é, interromper uma gravidez é, legalmente no Brasil é se há risco efetivo à, à saúde da gestante. Então, temos aqui uma acumulação
2: de de hipóteses, né? Porque quando falamos de protocolo, estamos falando de medidas de como fazer um atendimento dessa natureza oferecendo um atendimento seguro né? então a interrupção de gravidez numa circunstância como essa não existe nada, nenhuma possibilidade dela ser oferecida além de uma forma segura e ao mesmo tempo obedecendo todo ordenamento jurídico nesse aspecto não existe nenhuma necessidade de que um hospital especificamente no Rio de Janeiro, São Paulo, ou em qualquer outro estado desse país, contar com uma norma própria para esse tipo de procedimento porque existe uma normativa do Ministério da Saúde que tem que ser do conhecimento dos gestores que fazem, né, que são os responsáveis pela execução dessa política pública e essa normativa brasileira ela é absolutamente clara nos limites do que pode ser feito, da maneira com que pode ser feito e tudo isso é organizado de uma maneira a oferecer a melhor evidência científica de como cuidar desses casos sem se descuidar de qualquer aspecto ético, de qualquer aspecto legal.
1: Jefferson, o Perola Baiton é referência no tratamento das mulheres e especificamente no nosso assunto de hoje, que é aborto legal. Pode nos contar como é o trabalho realizado no hospital, quais são os procedimentos obedecidos?
2: Situações dessa natureza elas têm que ser imediatamente atendidas. Não existe... É, é, nenhum tipo de necessidade de protelamento ou de de se criar qualquer tipo de obstáculo, qualquer tipo de impedimento, qualquer tipo de requerimento que atrase uma situação como essa para essas mulheres, o tempo é fundamental, até porque os riscos que podem estar envolvidos as técnicas que estão envolvidas no, no, no processo de abortamento, elas são todas muito vinculadas à idade gestacional, ao tempo de Gravidez. Nós sabemos que nas idades mais precoces está associado a uma série de riscos, inclusive de uma mortalidade materna muito
0: mais elevada. Então o risco muito superior de aumento de pressão durante a gravidez decorre uma série de complicações, que a gente, o nome é pré-eclâmpsia, diabetes sensacional,
2: né? e riscos que podem levar à morte dessa criança. E, portanto, não há porquê, de nenhuma maneira, criar qualquer tipo de obstáculo. Hoje, o Ministério da Saúde tem uma portaria, que é a portaria 1508, que traz absolutamente de forma clara para o serviço de saúde quais são os documentos, quais são os papéis, vamos dizer assim, que precisam ser corretamente preenchidos para dar toda a transparência a esse tipo de procedimento inclusive deixando claro quais são os documentos necessários e quais são os documentos onde não cabe nenhum tipo de exigência. Existe todo um protocolo de atendimento que também deve ser respeitado. Esse protocolo de atendimento vai incluir necessariamente né ou fundamentalmente o trabalho da assistente social que é que nesse caso em particular vem se mostrando bastante importante como a gente tem presenciado mas as assistentes sociais têm um trabalho importantíssimo nessas circunstâncias o trabalho do pessoal da saúde mental com psicólogos e psiquiatras também ele é fundamental e eu mesmo, o mesmo trabalho de um ginecologista portanto a experiência que nós temos hoje aqui no Brasil, é que é perfeitamente possível atender esses casos quando se conta com uma equipe mínima de profissionais para realizar esse tipo de atendimento, mas uma equipe que conheça os protocolos né? e que pratica esses protocolos de boas práticas de qualificação de atendimento, que já são disponíveis pelo Ministério da Saúde.
1: Jefferson, por fim, eu peço a tua avaliação. O que precisa ser feito? O que precisa mudar para que a gente consiga simplesmente fazer valer o que está previsto em lei? O que é o aborto legal no Brasil?
2: Olha, a sua pergunta, eu lhe confesso que me deixa absolutamente emocionado, Renata porque eu sou testemunha das dificuldades, das trajetórias, das vias que essas mulheres têm que percorrer para que tenham que alcançar, para que possam alcançar algo que é de seu direito.
0: Na decisão, o juiz concluiu que a vontade da criança é soberana, ainda que se trate de incapaz, tendo a mesma declarado que não deseja dar seguimento à gravidez. Fruto de ato de extrema violência que sofreu.
2: Ela está bem, clinicamente, aliviada. A sequela, mal que fica, que toda a sociedade tem que pensar. É de recuperar a vida dessa criança. Não é? O trauma psicológico, o sofrimento mental dela é, de, é muito grave. Os serviços de saúde não estão prestando nenhum tipo de bondade ou de generosidade no cumprimento do seu dever. É de absoluta responsabilidade do cumprimento dos serviços de saúde em atender essas mulheres da maneira mais humanizada, mais ética, mais solidária e mais tecnicamente adequada E isso não tem acontecido sistematicamente no Brasil sem que nenhuma repercussão, sem que nenhum tipo de contestação ocorra tanto para os profissionais de saúde como para os gestores de serviços de saúde que têm negado a assistência a essas mulheres sem nenhum tipo de incômodo. Os gestores da saúde, sejam eles municipais, no âmbito federal no âmbito estadual, é que esses gestores reconheçam essa responsabilidade, que é deles a responsabilidade da organização desses serviços, e quando isso não ocorre, é deles a responsabilidade da modificação das condições que estão impedindo esse tipo de acesso das mulheres. A situação do Brasil é extremamente complicada, nós temos um país que tem uma, uma discussão Muito difícil em relação ao aborto E essa discussão precisa ser modificada Não estamos falando de aborto em outras circunstâncias Estamos falando em duas ou três situações Que temos no Brasil Em pouquíssimas situações Em que as mulheres têm a possibilidade De interromper uma gravidez de forma segura Evitando um aborto clandestino, inseguro completamente indigno às condições humanas das mulheres.
1: Jefferson, muito obrigada por conversar com o assunto. Bom trabalho para você aí.
2: Renata, muito obrigado. Foi um grande prazer.
1: Este foi o Assunto Podcast diário disponível no G1 e nos aplicativos Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Castbox, Google Podcasts. Nos aplicativos dá para seguir a gente e assim ficar sabendo toda vez que tiver novo episódio. Eu sou Renata Loprete e fico por aqui até o próximo assunto.
0: Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer. Escolha um banco completo no Brasil e em qualquer lugar do mundo. Abra sua conta no C6 Bank.